0: Всем привет, это очередной выпуск Радио Точки, меня зовут Дмитрий Семенов, в этом проекте Крест Полешковый мы беседуем с различными интересными людьми, которые проживают в странах Балтии и сегодня мы находимся в гостях у одного из представителей таджикской диаспоры в Литве Илхом Джона, Якуб Заде. Илхом Джон, привет! Привет, Дмитрий. Да, мы перед тем, как а, начать писать запись, сразу да. скажу, мы сразу ощутили на себе таджикское гостеприимство. Илхом Джон угостил нас чаем, вкусностями национальными. И в том числе сказал, что вот буквально вчера было ровно 8 лет, как ты приехал в Литву. И вот мы от этого и оттолкнемся, и хотелось бы, чтобы ты рассказал, почему, что вынудило тебя приехать в Литву. Да, привет еще раз, Дмитрий, привет. Телезрители, которые э,
1: нас смотрят. Да, на самом деле вчера был 11 августа, и 8, ровно 8 лет, как я жив, сейчас живу в Литве, в э, 15 году, 11 августа, я приехал в Литву, я из Таджикистана, из города Худжанда, это Худжанд э, второй по величине э, город в Таджикистане, это в севере Таджикистана. И Худжан такой э, старинный город, э, этому городу больше 2500 лет, э, он как Самарканд, как Бухара, Худжан, они очень древнейшие города в Средней Азии, очень красивые. Да, 8 лет я э, уже живу в Литве со семьей, э, так как я был э, в Таджикистане региональный председатель партии исламского возражения Таджикистана, это крупнейший оппозиционная сила. В Таджикистане мы имели депутатов, то есть в парламенте, и, к сожалению, в Таджикистане правит диктаторский режим, уже 32 года правит Эммали Рахмон со своей семьей, у него 9 детей, и он все Таджикстан Таджикистане разделил на 9 части и отдал всем своей семье. Но в 15 году, после в неочередные выборы всех моих коллегах и в том числе меня задержали, допросили. К сожалению, все мои коллеги сейчас большинство получили пожизненные сроки. Кто смог убежать, тот как-то для них был успех. И вот я смог покинуть эту сторону, живу в Литве, но конечно. Любые трудности, это новые возможности. Конечно, в Литве сначала было очень трудно. Уже как я приехал со семьей, мы сразу через неделю, то есть 18 августа, как-то я помню, это 2015 года, мы отдали ходатайство для получения убережья, политического убежища и получили, соответственно, по закону через некоторое время. Конечно, вначале очень было трудно в Литве жить, э, так как э, другой менталитет, э, другая культура, другой язык, э, многие барьеры, многие трудности. Но я как сказал, да, любые трудности это новые возможности. Но по чуть-чуть уже привыкли, э, так, э, мы, э, нашли людей, друзей. И вот сейчас и работаем, и живем. Э, но все время уже тоскуем по родину, уже восемь лет, как-никак. Конечно, года и время быстро пролетят, но все-таки родина есть родина, и все время что хорошо сейчас какой э, век интернета, конечно там и онлайн смотрим свои города, mm -hmm. и общаемся некоторые с некоторыми людьми, но конечно еще так как э, меня объявили террористом э, в Таджикистане э, экстремистом, многие не общаются, но с родственниками там некоторыми друзьями общаемся до сих пор.
0: Да, ну здесь у нас тоже есть общая, тоже в какой-то момент в России находился в списке экстремистов и террористов, но это было тоже, кто, тоже в 15 году, по-моему, как да. раз в том далеком. Ты сказал о том, что ты был одним из представителей до да, партии исламского возрождения в Таджикистане, оппозиционной партии, ты... но это была вот основная профессиональная твоя деятельность или была еще какая-то вот работа помимо этого? Чем ты занимался условно, да. в Таджикистане кроме политики?
1: Кроме политики я был предпринимателем, я имел аптечный бизнес и автомобильный бизнес. То есть автомобили то есть, как раз из Литвы я отправлял. Я в Литву первый раз приехал в 2005 году за машинами. В то время этот бизнес был очень хороший, бизнес с машинами работать, с автомобилями. И в пятом году я приехал в Литву и до... В 2013 году, где-то 8 лет, я работал в этом сфере, автомобильном сфере и я имел там магазины и точки для автомобилей, но, к сожалению, в 2015 году все эти имущества и все точки конфисковали власти Таджикистана, но до этого, то есть в Таджикистане, кроме политики, еще я был предпринимателем.
0: И вот как раз я и хотел спросить о том, вот ты сам говорил о том, что здесь было непросто, все-таки и другой климат, и другой менталитет, и да. язык достаточно непростой. Но почему именно Литва? Это как-то связано с тем, что ты уже какое-то общее знакомство не имел по своему бизнесу или какие-то другие причины?
1: Да, то время, когда я был вынужден покинуть страну, я имел литовскую визу то есть в 2015 году до месяца декабря то есть годовой у меня би-виза виз, был и я просто вот с этой визы приехал потому что те которые вынуждены были убежать из страны они сначала в России или там в Турции или в Грузии или в Казахстан то поеду а там тоже сейчас в России в то время тоже и сейчас конечно было страшно для оппозиционеров из таких стран в Средней Азии Но так как у меня была виза, я приехал в Литву и потом привез, привез семью. То есть, почему я выбрал Литву сразу? Я мог бы и в, в Германии с этой визой, то как шенгенские визы, то время в 2015 году еще так сильно не проверяли. Там, мог бы там в Германии, в Швецию. Но как здесь уже у меня были некоторые друзья, которые раньше, как сказал, работал. Но все-таки э, здесь и русские школы были. И дочка э, учился в то время в седьмом классе, э, и она учился в русском школе. И я, чтобы не был какой-то, и шел большие барьеры для э, несовершенственного... Культурный шок, да, чтобы не да, не бы культурный шок или барьерный там еще язык какой-то. Да, вот. Сразу я причислял на русскую школу. Вот поэтому у меня были такие плюсы, я
0: об этом думал и принял, что останусь в Литве. Насколько сегодня многочисленная таджикская диаспора в Литве? Не, не очень большая, чем вот в Германии,
1: в Польше, в Австрии, Франции. Такие, можно сказать, перспективные государства, да, можно сказать. Там побольше, там таджиков диаспора побольше, но здесь где-то от 30 до 35 семей есть. Только семья, которые вот живут за семьей где-то 30 человек, а сам вот таджики, которые работают в сфере строительства, как водители или в сфере других услугах, здесь таджиков очень много. То есть мы например, сразу разделяем, да, да вот в случае да. с
0: тобой это политическая миграция, да. и вот таких как вы 30 семей примерно, Да. а вот то, что ты сейчас говоришь, это трудовая миграция, их больше.
1: Да, их больше, так как здесь, по-моему, возможно больше, Uh -huh. и вот поэтому и получить такую визу, получить какие-то документы для таджиков чуть-чуть получше, чем в Германии. И вот поэтому сейчас, тот раз я прочитал, где-то больше 200 мигрантов, трудовые мигранты здесь живут и работают.
0: Mm -hmm. И вот мы как-то не так давно да, встречались с тобой и с твоими, соответственно, друзьями, коллегами, партнерами. Я еще помню, спрашивал тогда, а в Латвии есть что нибудь Вы тогда сказали, что ну вот из политической один человек. Да. А, то есть можно сказать, что в Литве а, диаспора вот так вот обросла во многом благодаря тебе, или кто был первооткрывателем этого маршрута?
1: Да, конечно, такая идея. Когда вот человек приедет в Литву уже с намерением, что несколько лет будет жить вот, то вынужденно или не вынужденно он будет жить и он хочет что открыть какую то вот диаспору чтобы вокруг себя вот таких, такие как, как сам себя да вот, что такие люди были но то, в 2015 году приехали другие таджики из нашей партии из других оппозиционных сил. и мы вот сидели в одном в кафе там в кафе в Вильнюсе и создавали такой диаспору в то время
0: был пять человек а вот до сих пор, как я говорю, уже 30. Mm -hmm. Вообще, принято считать, может, это во многом может быть и такой стереотип, как бы, но все-таки, как в каждой шутке есть доля правды, и в каждом стереотипе, наверное, тоже есть доля правды, но принято считать, что Литва, ну, во-первых, это моноэтничное государство, да, хотя Вильнюс – это многонациональный но, город, да. но под многонациональностью имеется в виду там, да, литвины, то есть э, евреи, соответственно, местные, русские, белорусы, поляки. но ну, Люди так или иначе близкие по культуре, э, но таджики – это все-таки несколько другое. И принято считать, что литовское общество к чужим культурам, ну, по крайней мере, первое время как-то закрыто, открывается да. очень сложно. Как, как вас приняла Литва, вот когда вы только приехали?
1: Да, такого, вот честно говоря, такого для э, культурного барьера не было. Конечно, мы мусульмане, э, в Литва, э, католическая страна, здесь э, больше, то есть э, не мечетов, а, а наша страна больше мечетов, чем ли божничек, костелов, или, Костёво, божниче, костёлов, или да, прославных там монастырев. Но, когда здесь самое главное, то, что мне еще нравится в Литве и таких странах, демократических странах, то, что в Таджикистане, в мусульманских странах, э, по религию, э, женщины должны ходить э, с хиджабом. И в школе не разрешено там в, э, сходить с хиджабом, э, в таких учреждениях, государственных учреждениях не разрешено, в больницах не разрешено. А когда вот здесь точка, э, то есть уже в седьмом классе учился, и так как раз ее приняли с хиджабом, uh -huh. то есть никакого препятствия не было. То есть моя жена работала в одном э, в кафе, в вегетарианском кафе. То есть э, с этим э, внешним видом, таким головным убором, э, то есть приняли на работу. В таких э, заведениях, государственных заведениях, то есть такой барьера нету. Uh -huh. Но, конечно, никогда такого, никогда еще за 8 лет не было нигде такого что ты мусульманин я христианин какой-то был какие-то недопонимания. к счастью такого нету В наших странах там же 98 процентов живут мусульмане но к сожалению есть такие препятствия даже там не разрешено молиться тем людям которые они или учатся в школе, до 18 лет не разрешено молиться в мечетях или в других учреждениях, не разрешено, а здесь такого барьера нету.
0: Угу. А, а есть ли какой-то, может быть, наоборот, дополнительный интерес, но это что-то новое, особенно для детей, может быть, вот твои ходят в школу, да, угу. а, и вот для местных детей, которые вместе с ними учатся, какой-то дополнительный интерес к вам проявляют?
1: Так, нет, э, только вот когда, у нас традиция такая, когда э, кто-нибудь там дома к дому как гость или даже не гости, просто приед, придут вот до да, дома, мы должны как-то готовить плов, там, делать самбусу, там, э, ну, какое-то угощение делать, да, и, и иногда раздавать вот соседям э, какие-то еду, или вот э, лепешку делать. Да. Первый раз, когда я, так как я жил в Каунсе, это пять лет, и и первый раз, когда мы жили в одном съемном квартире, и мы там э, подготовили одну плов и раздали там, э, хотели раздавать соседям. да. И вот когда на, первый, вот, ближайшие двери соседу, вот мы, мы вот сегодня приехали, вот у плов, он сразу от, за, закрыл дверь, просто как-то он боялся или как-то не принял, но как-то наша традиция был, как-то они думал, ну как-то принимает это все, но потом удивился и потом зашел на поезде, не рассказывал об этом, сказали, тогда, тогда здесь какая-то еще, может не такая культура. И завтра же не встречался с этим соседкой, сказал бы, я новый сосед, просто я хотел вас угожать, а, а потом мы как-то э, дружили. Потом вот это каждый раз, мы когда вот соседям э, привезли, ну то есть готовили плов там, как, ну у нас в неделе два-три раза плов готовим, и мы раздали, раз, раздаем то есть соседям. Mm -hmm. То есть после этого как-то они нас приняли, у нас там какое-то дружное потом соседство было.
0: Но в Каунуссе, наверное, еще и сложнее с языком все-таки.
1: Да, там, к сожалению, в большинство, они знают на русском, вот честно, да. Вот, когда на русском разговариваем, они не хотят просто ответят, говорит, извини, на литовском разговаривай. Uh -huh. И то, что хорошо, плюс там есть, когда там вся эта атмосфера литовская, то есть язык литовский, там. А ты вынужден там выучить этот литовский язык, и то, что я сейчас знаю, сколько процентов литовский язык, благодаря, что я жил в Кавнусе. Так как сейчас вот уже третий год живу в Вильнюсе, а здесь многонациональный вот, город, город. Да. здесь и поляки, и белорусы, и литовцы, Сам сами литовцы вот друг друга на русском разговаривают здесь, так как то, что я знал, то, что я знаю литовский язык, это то, есть, то что я в Каунасе. Mm -hmm.
0: Да, но ну, это действительно так, многие говорят, что в Вильнюсе, ну, вот, те, кто приезжают, многие говорят, yeah. что здесь такой есть расслабляющий фактор, что ну все равно половина людей точно смогут с тобой говорить по-русски, yeah. если не больше. А, вот я бы хотел еще немного назад возвратиться. Вот партия исламского возрождения. А, ну, для многих, кто не погружен да, во внутреннюю политику Таджикистана, может как-то отталкивающе звучать, да. Ну вот исламское возрождение. Да. Это может быть действительно что-то связано с религиозным фанатизмом или исламским радикализмом. Да. Поэтому хотелось бы, чтобы ты рассказал, это о чем партия, за какой вектор развития Таджикистана.
1: Да, этот, конечно, преобразовался эта партия уже во время Советского Союза в 1973 году, то есть уже больше 50 лет функционирует эта партия. В то время это имя, какое-то имиджное имя было. В то время, во время Советского Союза, по государственным программам не разрешено было религиям, там такое атеистическое государство было, но такие подпольные люди, которые любили свою религию, ислам, и они сначала создавали такую ячейку, что просто не донести ислам. И потом, это во время э, суверенитета государства, уже в 1992-1991 году, он потом преобразовался в политическую партию. Но это самая демократическая партия в Таджикистане был, потому что у нас э, председателя мы выбрали по выборам. То есть у нас э, кто хотел стать лидером партии или председателем, председателем партии, каждые четыре года мы выбрали председателя партии, то есть был кандидат к председателем партии. И, то есть, эта партия все время боролась с коррупцией, которая очень сильно не нравилась властью. То есть власти Таджикистана коррумпировали государство. Он по коррупции наша партия работал и еще работал, чтобы помогать людям. То есть у нас вот этот сектор, который Самая беднейшая страна, можно сказать, в Средней Азии, Таджикистан, очень нуждается в помощи. И партия очень сильно помогала. То есть это тоже власти так-то не понравился. То есть по ступям демократии шел этот партия. Хотя он был по имени исламского.
0: Угу. Ну а если вот так вот сузить как бы вопрос, да. Ну вот часто общаясь там с литовскими например, политиками или с российскими, я задаю вопрос, а вот для вас как бы, да идеал, да, к чему стремиться. Это какая страна, например, из тех, кто существует? Ну, там литовские социал-демократы говорят, ну, какая-то из стран Скандинавии, там кто-то, для кого-то Германия, для кого-то Британия. Для вас?
1: Для нас такого нет, что кого-то мы взяли бы какой-то пример. У нас самой национальный такой пример есть. Потому что таджики это очень длиннейший народ. У нас был цивилизация еще тысяча лет до этого можно сказать, да, у нас был государство самедов, а, если по истории сказать, на самом деле у нас были очень хорошие ученые, поэты, например, Хафиз, э, Сади, Хафиз, Абули, ибнисина Сина таджик, э, э, Рудаки, Джалаладини Балхи, Мавлави. Они все были таджиками. И поэты, и астрономии у нас, и очень были знаменитые люди и вот поэтому так сказать, что на самом деле некоторые говорят, что таджики или вот сами они как-то примут пример из Ирана, из арабов, из Турции, но на самом деле вот таджики э, у него свои взгляды и мы идем со своим взглядом. Наша партия тоже такой был. Некоторые э, там нас обвинили, что мы в стороне в Иране, в Арабы или в Египте, так как э, в Египте тоже такие братья мусульмане, такая партия была, mm -hmm. и некоторые нас сказали, что вы как-то э, одинаковый такой, да, вот, э, но на самом деле наша партия и сам народ, мы не ни, 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 никакой пример из какого государства не возьмем.
0: не знаю, как сказать, понятно, просто условно говоря, да, если там в случае с белорусами россиянами пропаганда там у вас считают, что наш большой дядя сидит в США, там госдеп в США, да. то у вас вот Иран, арабские страны, Египет да. Да, получается, да. Да, когда меня задержали в КГБ э, в пятнадцатом
1: году, они сразу там такой вопрос задали, что ваш хозяин там в Иране сидит, вы получили очень большие деньги и вы, вы хотите поменять власть, и вы хотите здесь революцию, э, не знаю, какие-то какие такие еще вопросы. Просто на самом деле так, да, вот здесь там говорят, что у вас господин в Америке, а нас обвиняют, что таджиков и нашу партию обвиняют, что
0: э, наши дяди сидят в Иране или в Алимстане. Да. А, ты вот назвал несколько фамилий, да, вот исторических личностей персонажа, поэты, ученые известные. А вообще, как в Таджикистане с этим? Это всем диктаторам свойственно с этим вот историческим наследием бороться? У вас тоже переписывают историю?
1: Да, да. Переписывают. Вот просто мне э, что-то не нравится, вот, вот можно сказать, да. Мы все время похвалываем э, свою историю, да, вот, мы были у нас такие предки, э, но на сегодняшний день никого нету, на сегодняшний день мы очень э, такие бедные насчет этого, да, вот сказать, то есть э, тысяча лет у нас была большая цивилизация, в Худжанде, в Самарханде, Бухаре, даже из Европы приехали туда, там были уже школы, больницы, медресе, и там учились, а сейчас наоборот. Все вот и таджики, и в Средней Азии, и даже русские, да, вот. Самые лучшие школы, самые лучшие университеты сейчас находятся в Европе, в Америке, ну, в, в Западе, да, вот, можно за То время э, был в Средней Азии, в Самаканде, Бухаре. Э, но в то время мы похвалим таджиков, мы такие были, мы такие были. Но это были уже все. А на сегодняшний день, к сожалению, нету. Почему? Потому что уже 150 лет правят такие диктаторы государством, то есть таджики сначала были э, в Амарате Бухаре, который там тоже один диктатор правил, и потом э, нас э, где-то уже в 1866 году Российская империя заебал, потом э, правила Российская империя, а потом э, во время Советского Союза, то есть э, в то время в таджиков никакого шанса не было. Э, только таджиков использовали, использовали для того, использовали для того, чтобы там посеять какой-то хлопок, там какие-то другие сырье и отправить э, в Советский Союз. То есть 150 лет,
0: больше 150 лет, и до сегодняшнего дня таджики страдают от таких рук. <говорит> Если говорить о тебе лично и вот о других таджиках, которые здесь по политическим причинам оказались, чем? Вы здесь занимаетесь. Насколько всем удалось найти для себя, как ты говорил, новые возможности?
1: Да, на самом деле, когда в 2015 году я приехал, где-то год я не мог найти себе подходящую работу. Так как в один день у нас, когда в съемочном квартире жил, поломался кран. Дело было, кого надо вызывать, сантехника, чтобы он подчинял. Когда я сантехник вызывал, он такие огромные деньги, то есть тоже он будет починять, где-то одна там вот стоит 50 евро. Значит, ну, конечно, я там отдал это, день, но думал, такие цены, я даже не, не думал, что здесь э, в строительном секторе, в таких в сантехниках, электрики и э, другие вот секторы, вот строительные тоже секторы, они дорогие. Потом мне вот создалась такая идея, что э, я... Вот, создаю какую-то строительную фирму и из своих то есть таджиков наберу таких людей, которые на самом деле у нас там сантехники, электрики, и, и бетонщики, и, и каменщики. То есть в то время было, и мы не знали. Потом я создавал а, фирму а, такую строительную, а, потом вызывал своих друзей, потом и как-то и другие таджики, которые у нас больше 3 миллиона, до сегодняшнего дня работают в России, как мигранты. Они все строители, они, большинство из них строителей, и каменщики, кладчики, бетонщики. И некоторые уже были в, в Европе, я их вызывал, и Мишас вот, в то время, уже в семнадцатом году, создавал строительную э, фирму, и потихоньку, потихоньку нашли такую возможность, что строительный э, сектор, это лучшие возможности, можно работать и жить. И вот с 2017 года создал одну фирму и вот до сегодняшнего дня уже три бригады работаем и строим дома от нуля до ключа.
0: Да, ну вот ты сказал про строительный сектор, и тут я сразу вспоминаю, что времена-то трудные для бизнеса в целом, для строительного, в частности, была и пандемия, сейчас война, энергокризис, да, вот особенно в прошлом году цены взлетели на энергоресурсы. Как, во-первых, удалось выстоять, и насколько сильно повлияло на работу вот все эти вот факторы?
1: Да, конечно, работа не остановился во время пандемии коронавируса и во время сейчас вторжения России в Украину. Конечно, строительный сектор не остановился, он работал, но на какой-то процент какие-то работы, большие проекты остановились. Но такие, как я работаю в, таком, в среднем классе, они не, не остановился. Но в пандемии получился так, что как-то было везде закрыто. Но, конечно, вот стройматериалы, они двигались, то есть приходили из любой стран, которыми заказали, или, то есть тот, кто занимался торговлей стройматериалами, то, то есть не остановился. И по этому поводу тоже строительство не остановится, то есть материал лес. Конечно, какое-то время остановился, вот, который, то, что связано с электричеством, с электроникой, остановился, так как они э, приходили из Китая, какое-то время остановился. Но Самое главное, то что после э, коронавируса, вот уже в 20, 2020-2021 году, цены выскочились очень сильно. Э, так как накопились очень большие деньги у людей, так так, так так люди не ходили никуда, сохранили свои деньги. То есть они в отпуске или э, не отдыхали нигде. То есть все границы закрыты. Были, и вот поэтому, э, так думаю, потом и цены, и на работу, и на э, домах, все квадр квадраты, так соответственно каждый квадрат э, цены очень взлетели. А на сот войны, когда было уже 24 февраля э, начался война, э, ну тоже э, не был никакой остановки. Строительский сектор не остановился, он работал, но стройматериалы сильно выскочили. Например, пенопласт, я очень сильно помню, в то время я принял заказ на счет клеить пенопласты, до войны было 67 евро каждый куб, сразу после, после 24 февраля цена выскочила до 96 евро за куб. И то есть уже был договоренность, я вынужден был это купить, хотя это дорого было для меня. Я купил и то есть, работал с дорогими строй, то есть стройматериалами то как я в одном месте уже до войны уже договорился. То самое главное, что я никогда э, не забуду, до войны, на которой я договорился, цена другие были. После сразу, после
0: дня уже цена выскочился наверх. Да, ну кстати, вот читая различную аналитику по местному рынку недвижимости, я заметил, что как раз-таки пандемия привела к тому, что вырос спрос на индивидуальные дома, на коттеджи. Это как раз, я так понимаю, та сфера, которую ты занимаешься. Вот это вот положительно повлияло, спрос действительно вырос?
1: Да, действительно спрос вырос. Например, даже если мы посмотрим статистику, вот 20 год, например, там в продаже, например, если там просто по тысячам, если почитаем, да, вот, в 2020 году было продано тысяча домов, а 2021 уже на 1500. То есть 500 домов больше ушло. Полтора раза. Да, полтора раза. И вот поэтому и цены, соответственно, выскочились наверх. Каждый квадрат, например, 1300 был каждый дом. А сейчас 1600-1800 евро стоит. 86% готовности. То есть это повлиял на война и коронавирус, пандемия влиял на цены, чтобы они не выскочились, но такая mm -hmm. э, кризисная ситуация была.
0: А можешь еще несколько, может быть, примеров привести вот э, из э, других таджиков, которые для которых это тоже стало новыми возможностями, и они в какой-то интересной сфере себя здесь открыли?
1: Да, то есть, э, здесь сейчас таджики открыли ресторан, магазины. Двое из моих друзей э, работают в сфере строительства, тоже у них имеет строительную фирму, тоже они взяли пример от меня, может, или еще и другие еще посмотрели. И тоже у них есть бригада, то есть из своих таджиков и литовцев тоже там работает. Работает, как сказала, у нас есть, раньше здесь в Вильнюсе не было таджикской кухни, к счастью, сейчас открылся тоже таджикская кухня, которая называется наша столица Душамбе. И в этом сфере работают таджики. Некоторые работают как таксисты, даже те, которые получили здесь убежи, как я. Вот. Да, ну
0: вот ты сказал просто про ресторан таджикской плотни, я сразу же в качестве спойлера нашим зрителям. У нас есть в планах тоже тела наведаться, думаю, тоже получится записать интервью, но а, сейчас такой... Предварительный вопрос об этом у тебя я спрашиваю: насколько пользуется интересным и спросом ваша кухня здесь в Вильнюсе?
1: А, очень любят, mm -hmm. а, так как а, я сам mm -hmm. а, чаще не вижу ресторан и вижу, что там большинство литовцы. А, мы сами так-то когда мои коллеги, мои друзья открыли из как-то у них такая дело или мышление, что ну можно сказать, что это палок, там лепился потушей. Э, то есть это такая, или таджик может быть так, как э, первые и вторые. Но оказывается, наоборот получилось. С размещением таджика, то есть таджики сами там ходят дома готовы. У нас такая, что э, имеют семью, трянули. И э, большинство наших таджичков, они уже, уже с малых лет, с детства, их дома научат там маме, родителям. Так как э, в семье таджиков, э, которые имеют семьи, жены, они дома каждую неделю один-два раза плывут к самым судил, и, так, и, и. А в ресторан ходить, как-то уже мы дома кушаем, и ресторан тоже э, так. которые э, мигранты, которые приехали здесь работать, как-то мои коллеги думали, что это для мигрантов, то, и, те, которые в работают, не имеют семьи, просто они свое время заняты работой. И как-то ресторан открыли 20% танджики кушают, а 80% — холодные, либо столик, либо столик, И спросил шефа менеджера ресторана и сказал, что на самом деле здесь спрос очень большой. И заказы очень большие, через Волк, через Волк, а, заказы и они, оказывается, очень любят а, восточников, нацистников очень любит плов, очень любит э, такие э, шашльки мясной, э, yeah. юлякаба. Э, то есть на самом деле, оказывается, в битве э, сильно любит э, восточную кухню. И на самом деле восточная кухня очень из самых, можно сказать, цветущих э, э, таких кухней.
0: Я подтверждаю, все это mm -hmm. безумно вкусно, все, что Ханджон перечислил. Я был, вот, вы приглашали меня на ваши праздники, когда и клуб готовил шашльки, и все это. Очень очень вкусно. Поэтому, если вдруг кто не знаком с кухней со своими Азиатской, то обязательно попробуйте это. А, ну, еще буквально пару вопросов, у меня. А, вот, а вы, как политические беженцы здесь, в Литве, а насколько себя чувствуете безопасны, Насколько есть какой-то интерес к а, вам со стороны активности, Чекистан? Да, это очень серьезный вопрос. И нужный вопрос, да. Спасибо.
1: Конечно, в Литве мы себя чувствуем безопасно. Мы верим в это государство, хотя Литва маленькое государство, но это, это такой, как стало маленький, но ударник, вот yeah. <laughs> такая пословица. Он человек государства, мы как-то верим очень сильно, Литва не ведет нас. Когда-то я здесь проводил конференции, yeah. конференции, и первый раз, когда я в семнадцатом году, проводил конференцию от нашей власти суда для меня отправили ноту что то есть какой-то террорист, <laughs> да, вот такой, такой человек он террорист Алексей Невельти там вот, создают какую-то конференцию международную для правозащитной организации лучше если задержать, я отправил в Танкстан, да, к нам вот, мы, некоторые там какие-то там они отправили какие-то бумажки но к счастью, у нас очень хорошо знакомится с такими государствами, то как Литва сами прижили таких режим. И вот поэтому, конечно, а здесь так как мы чувствуем просто такие нештатные работы таджик, таких пешников, которые следят за нами, которые собирают информацию. Везде такое, среди Белоруссии, джип-аджики, как-то здесь очень много русских, белорусских, тазики. И какой то у нас похожая ситуация и в России, и в Белоруссии. Белоруссии точка точка, как-то раньше, когда мы с тобой разговаривали. Да, на самом деле, <coughs> Белоруссия – это дикстан. Они очень партнеры, бельгинские <просу> партнеры, Лукашенко, да? Они почти они возраста тоже одинаковые. Они раньше были директором совхоза имени Бенина, и Лукашенко был директором совхоза Бенина, и Рахномби директором совхоза Бенина. То есть они были коммунистами, и то, что сейчас находится в Беларуси в Литве, очень ново, из-за оппозиционных сил. Соответственно, есть среди белорусов тоже такие люди, которые собирают информацию и отправляют и, и в Беларусь, и в таджикстан тоже. То есть, то есть я так сейчас чувствую, что есть такие люди, белорусы, которые они просто следят таджиков. Есть такие таджики, которые просто следят белорусов. То есть они так э, партнеры, диктатеры, да, они да. Как партнеры, они очень сильно еще
0: друг друга уважают и любят. Ну, то есть, условно говоря, да, наверняка, там э, возможности белорусской и российской разведки здесь везде больше, чем таджикской, и Рахман просто может э, большого брата попросить помочь. И, соответственно... да, 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 да,
1: соответственно, это вот правильно, да, да. И вот поэтому, но все-таки э, Литва, как я сказал, такая государство, что среди знает почти. И конечно
0: нам, как сказал, здесь безопасно. Вот ты сказал в самом начале о том, что ты скучаешь порой, тоскуешь порой. Не... Это значит, что хочешь вернуться к себе на родину в Таджикистан, как и многие белорусы, многие другие политические версии из других стран. А согласен ты с тем, что все вы и сможете вернуться на родину. Ну, условно говоря, что смерть, mm -hmm. а, точнее, Кащеева игла всех диктаторов, и белорусского, и таджикского, и других, а, находится в Москве.
1: Ну, я согласен, конечно, на счет этого, так как все время Россия правит в Среди Азии, Белоруссии, и до сих пор правит те, которые сейчас Рахмон, или Пашенька, куклы России, можно сказать. Но когда будет систематично это все должен быть изменен. Вот, да? На самом деле, когда в России изменится, и в России, и в, Тадж... в Беларуси, и в Таджикстане все изменится. Конечно, мы надеемся это случится в ближайшем, может быть, или в времени, но все время все, все равно это случится. И я очень сильно тоскую, Тарабхародиму, так и так, очень сильно тоскую. Уже 8 лет, прочтаю. Как изменится и в России, или в Таджикстане, или наш диктатор, как этот мир, и, и что-то случится, чтобы там измениться, да? я, я с удовольствием поехал в родину и там жил, конечно. На самом деле Таджикстан ⁇ это очень красивая страна, древнейший, там, как сказал города. И самое главное, там пришел... Еще природу. Я таскую и по там и по, <смех> по природе таджикской. А... Ну, когда-нибудь все встретимся
0: в Таджикистане. Да. <смех> Спасибо большое, Хон Джон. Да, будем считать uh, это пригла... приглашением. Будем <смех> считать, что это приглашение можно скорее возможно будет осуществить, потому что если мы эта встреча наша в Таджикистане состоится, это значит, что Таджикистан стал свободным и демократически.
1: Правильно, да. Это наша встреча будет
0: уже в стране. В интернете все полезно, фараон
1: видимо даст нам некоторые шансы в мире, то есть